0: Abschnitt zwei von Chun von Elisabeth von Hiking. Diese librivox ist in der Public Domain. Nachdem Chun die nötige Zeit mit der Erlernung von Katechismus und der biblischen Geschichte verbracht hatte, ward er samt seinen Mitschülern zur ersten Kommunion im Petang zugelassen. Auf der einen Seite des Altars unter dem blauen Sternenhimmel knieten die Knaben mit frisch rasierter Stirn und wohlgeflochtenem Zopf, der ihn glatt am Rücken herabhing. Auf der anderen Seite knieten die von den Nonnen geführten kleinen Mädchen in ihren buntesten, schönsten Kleidern. Und sie alle empfanden sich an dem Morgen als sehr wichtige junge Wesen, sowohl wegen ihrer Zerknirschung, ob der vorher bei der Weichte eingestandenen Sünden, als weil ja der ganze Gottesdienst samt dem Gesang und Orgelspiel ihnen und ihrem Eintritt in die Gemeinde zu Ehren abgehalten wurde. John begriff immerhin so viel von der Feier, daß er von nun an aus eigenem freien Willen zu dem wahren Lieben Gott gehöre und sich hüten müsse an gar manchem, was zum Leben der großen Mehrzahl der Chinesen gehört, teilzunehmen. Ja, das Christentum errichtete doch eine Art Scheidewand. Man war eigentlich gar kein so ganz echter Chinese mehr. Wenigstens meinten das die anderen, wenn sie sagten, »Ihr gehört zu den Fremden, lasst euch von denen beschützen.« der Priester und an ihrer Spitze der mächtige Herr Bischof traten ja auch wirklich bei allen Gelegenheiten für ihre Gemeindemitglieder ein und suchten sie davor zu bewahren, von den Mandarinen ihres Glaubens halber ganz besonders übervorteilt und ausgebeutet zu werden. Die Hauptschützerin aber blieb doch immer die Madonna, und ihr mußte man dafür treu bleiben, das sagte auch der Herr Bischof, als die Kinder nach der Kommunion die Kirche verlassen hatten und er im sonnigen Hof, wo große Fliederbüsche blühten, noch eine besondere Ansprache an sie richtete dabei schenkte er jedem ein bild der madonna deren statue im garten der nonnen zwischen roten rosenbeeten steht und sprach es können noch schlimme zeiten für uns alle kommen denn die madonna und wir ihre diener haben starke widersacher drum müssen wir wachen und beten daß uns die stunde nicht unvorbereitet finde wo vielleicht auch an uns der ruf ergeht für unseren glauben alles einzusetzen und schon dachte in der frommen Erregung der Stunde, daß es schön sein müsse, für die Madonna zu kämpfen und zu sterben, wie er vernommen, daß so manche Heilige und Märtyrer es getan. Zu Hause heftete er dann das Bild an die Wand, wie die echten Chinesen es mit dem Bildnis Pussas, der Göttin des Kindersegens tun. Dabei ging es ihm plötzlich durch den Sinn, daß zwischen den beiden der Unterschied eigentlich gar nicht so groß sei, denn auch Pussa wurde stets mit einem Kinde dargestellt etwas ähnlichkeit bestand auch zwischen tien lao ye dem chinesischen himmelsgroßvater und Chien chu dem wirklichen christlichen gottvater vielleicht waren die alle untereinander doch ein bisschen verwandt dann mochten die chinesischen wohl die minderwertigeren sein wie sie in allen familien vorkommen nach einigen Tagen religiöser Exaltation, wo der Himmel so viel näher und wichtiger schien als die Dinge dieser Erde, lenkten sich die Gedanken indessen bald wieder mit praktischer Nüchternheit auf das diesseitige Alltagsleben, denn es galt nunmehr, Johns künftigen Beruf zu bestimmen. Darüber aber hegte er selbst seit langem schon einen geheimen Wunsch. Chun besaß nämlich einen Onkel, der in einer der fremden Gesandtschaften angestellt war und ihn oftmals von dort erzählt hatte. Es klang alles so geheimnisvoll und lockend, und schon riß die kleinen Schlitzäugelchen so weit auf, als es ging, wenn Onkel Kuan Jin von all den kostbaren ausländischen Dingen sprach, die die Häuser der Fremden füllten, von den Öfen, die winters in allen Zimmern geheizt wurden, von den vielen Lampen, die abends brannten. Am merkwürdigsten erschien ihm die Beschreibung der großen Mahlzeiten, bei denen Herren und Damen zusammenkämen und die Damen Kleider trügen, aus denen ihre nackten Arme und Schultern herausschauten also angetan springen sie nachher wie wild zusammen durch das zimmer das daure bis tief in die nacht hinein beim klang einer seltsam unverständlichen fremden musik aber aus all den erzählungen klang eines immer wieder deutlich heraus daß nämlich die fremden alle schrecklich reich sein mussten. ganze vermögen stiegen als rauch durch die schornsteine in die lüfte es schien kaum glaublich daß man so mutwillig verschwenden könne wie viel verständiger waren da doch die Chinesen, die winters einen wattierten Rock über den anderen ziehen, sich die Hände am Kohlenbecken wärmen, auf dem Wasser zum Tee gekocht wird und nachts auf dem Kang nahe aneinander rücken. Ja, diese Fremden in dem Gesandtschaftsviertel mußten nach des Onkels Erzählungen ganz rätselhafte Wesen sein. Es hieß, daß sie Dinge könnten, die beinahe wie Hexerei klangen, und daneben waren sie doch offenbar erstaunlich dumm und unbeholfen. Die wenigsten von ihnen verstanden auch nur die einfachsten chinesischen Worte, und von keiner Sache, meinte Kuan Jin, wüßten sie den richtigen Preis und ließen sich betrügen, dass man sich für sie ob ihrer Torheit schämte. Chun hätte diese fremde Welt gar zu gern auch gesehen, und er sagte darum seiner Mutter, dass er, wie Kuan Jin, Diener in einer der Gesandtschaften werden möchte. Aber da kam er schlecht an. »Die einzigen guten Fremden sind die Priester und Nonnen des Petang,« antwortete sie ihm. »Die hat uns der liebe Gott gesandt. Aber die anderen sind sicher alle schlecht, und ihre Frauen wissen offenbar nichts von Zucht und guter Sitte. Da gehörst du nicht hin.« Die Mutter hatte einen alten Vetter, Yang Hung, der Uhrmacher und Händler chinesischen Schmuckes war. Zudem wollte sie Chun in die Lehre geben. Es ward in der Verwandtschaft viel darüber hin- und her geredet, denn da Chun's Vater lange schon tot war, fand man dies eine passende Gelegenheit, der Witwe gute Ratschläge zu geben. Mit echt chinesischer Geringschätzung der Zeit wurden über etlichen Schalen Tee und zwischen ein paar Zügen aus den kleinen Pfeifen endlose Gespräche geführt, denn Sprechen kostet nichts und ist daher eine Freude, die sich auch der ärmste Chinese mit oder ohne Veranlassung gern gestattet. Kuan Jin, der immer schöne seidene Kleider trug und statt der Pfeifchen lieber Zigaretten rauchte, hätte schon gern zu einer Anstellung in einer Gesandtschaft verholfen, denn er hielt nicht viel vom Uhrmacherberuf. Er ging so weit, zu behaupten, dass Importieren der einzelnen Uhrenteile aus Europa und nachherige Zusammensetzen durch die chinesischen Uhrmacher würde bald kein Profit mehr abwerfen, denn die fertigen europäischen Uhren würden alljährlich zu immer niedrigeren Preisen in den fremden Ländern ausgeboten. Reparaturen würden schließlich die einzigen Arbeiten sein, die übrig blieben. Ja, meinte chin wenn wir die einzelnen Uhrenteilchen hier in China selbst fabrizierten mittels Maschinen und Dampf, wie die Fremden es bei sich zu Hause machen, dann könnten wir sie sicherlich unterbieten, denn die fremden Arbeiter sollen verwöhnte, anspruchsvolle Leute sein, die sich nie mit kleinem Gewinn begnügen. Das hat mir der alte Wei erzählt, der ja in Europa gewesen ist.« Die anderen schüttelten die Köpfe. Kuan Jin war doch einer der Ihrigen, den sie von klein auf kannten, aber er schien ihnen manchmal recht absonderlich mit seinen neuen Ideen. Doch was kann man von einem erwarten, den sein Broterwerb zwingt, Tag aus Tag ein mit den unheimlichen Ausländern zusammen zu sein? Nur der fortschrittlich gesonnene Vetter Wang Pao hielt es mit ihm und meinte, »Wenn diese Fremden wirklich so viel mehr wissen als wir, sollte man es ihnen auf allen Gebieten ablernen. Gewiß, stimmte Quan Chin eifrig bei, so wie es die Japaner gemacht haben. Die sollen uns ja mit ihren neuen Waffen vor einigen Jahren sogar sehr geschlagen haben.« wenigstens erzählt man es so in den gesandtschaften und daß die japaner uns viel land fortgenommen haben würden wenn uns die fremden beim friedensschluß damals nicht geholfen hätten ein ungläubiges gemurmel entstand der japanische krieg und seine ergebnisse waren durch die regierung stets als eine strafexpedition gegen die zwerghaften inselrebellen dargestellt worden und der bevölkerung nie recht zum Bewusstsein gekommen am besten wäre es schon man verjagte sie samt und sonders wieder Murmelte der ob seiner fremden feindlichkeit bekannte greise großonkel lin te I. gar so schwer könnte es doch nicht sein denn es sind ihrer ja nicht viele trotz aller ehrfurcht die ich der weisheit eurer verehrungswürdigen jahre schulde Lin Lao erwiderte kuan Jin. möchte ich doch bemerken daß das nicht so leicht sein würde auch sagt wei in europa sei jedermann soldat da könnten immer neue hergeschickt werden sei doch nicht zu sicher daß die fremden für ewig hier sind Quan Jin sagte mit hämischer Miene der Vetter Sin Chen, den allerhand dunkle Handelsgeschäfte bis tief nach Shantung geführt hatten und der Kuan Jin auf seiner sicheren Einnahmen und seines behaglichen Lebens in der Gesandtschaft eigentlich beneidete. Gerade ihr hier in Peking wisst am wenigsten, was im Lande vorgeht. Weitgereiste Leute wie ich hören mehr davon. Und wenn es auch richtig ist, dass uns die fremden Teufel damals beim friedensschluß gegen die Inselzwerge geholfen haben, so hat nachher doch jeder von ihnen ein Stück unseres Leibes für sich begehrt. Darauf herrscht allerwärts wachsende Erbitterung. Wer weiß, was wir noch erleben werden. Zu solch fernabschweifenden Erörterungen höchster politischer Probleme führte die belanglose Frage, welchen Beruf eines der Millionen chinesischen Menschenstäubchen ergreifen solle. Dies Menschenstäubchen selbst wurde dabei von niemand um seine meinung befragt und schon wußte daß es so in der ordnung sei aber es ärgerte ihn doch im stillen denn er mußte wohl von irgendwoher ein körnchen unabhängigkeitsgefühl geerbt haben das geeignet sein mochte ihn noch in konflikte mit dem althergebrachten zu führen zum erstenmal entstanden allerhand verworrene gedanken in ihm für die er keine worte gewußt hätte und die vielleicht mit dem recht auf selbstbestimmung zu tun hatten sich gelegentlich in einzelnen und in völkern ganz unerwartet regt wenn das auf einen der millionen kleinen chinesen jungen angewandt nicht gar so lächerlich großklingende worte wären immer wieder dachte Chun, wie herrlich es doch gewesen wäre mit kuan in der gesandtschaft leben zu dürfen denn alles was er von den verwandten über die fremden gehört auch das was diese als grund zur geringschätzung gegen sie anführten hatte seinen wunsch sie kennenzulernen nur noch erhöht es mußten doch fabelhafte Wesen voll geheimer Macht sein, dass sie es vermochten, sich, ein Häuflein nur, im Riesenreich China zu halten, wo ihnen offenbar niemand wohlgesonnen war. Und nicht nur sich zu halten, sondern gelegentlich sogar als Schützer Chinas aufzutreten, als Schützer freilich, die nachher reichen Lohn für ihre Hilfe einzutreiben, wussten. Aber Chun fand, dass man ihnen dies Letztere doch eigentlich nicht verargen könne, denn wo wäre der Mensch, so dumm, Dienste umsonst zu leisten? Eher sollte man fragen, was taten denn indessen die chinesischen Soldaten, die an der hohen Stadtmauer das Bogenschießen üben, und die anderen, die doch so große Flinten haben, dass immer zwei Mann an einer schleppen mußten? Und die Kriegsjunken, denen am Bug riesige Augen aufgemalt sind, damit sie die Räuber an den Küsten erspähen können? Was taten die vielen, vielen Mandarine, die so gelehrt waren und die höchsten Examen in der klassischen Weisheit bestanden hatten? was taten der großmächtige himmelssohn und die sagenhafte kaiserin die hinter den purpurnen mauern der verbotenen stadt unter goldenen dächern wohnten waren sie etwa alle alt und schwach im vergleich zu diesen neuen starken menschen ja wie er mißmutig also nachsann ward schon zum ersten mal und ohne es selbst zu wissen dem geist der nörgelei an der eigenen regierung wohl bedenklich nahe gekommen und wie so oft in diesen Fällen hatte das Scheitern eines kleinen persönlichen Wunsches den ersten Anlass zu solcher Gedankenrichtung gegeben. Doch kurz ehe Chun in das Haus seines neuen Lehrmeisters des alten Vetters Yang Hung übersiedelte, kam der Onkel Kuan Jin eines Morgens zu Chun's Mutter und bat, sie möge doch erlauben, dass Chun gleich mit ihm komme. In der Gesandtschaft, wo er diene, sei abends ein großes Fest, und dazu brauche die Frau seines Herrn einen Jungen von Chun's Alter und Größe. »Was kann denn die fremde Tai Tai mit meinem Kinde wollen?« fragte die Mutter sehr misstrauisch. »Es ist heute etwas ganz Besonderes,« antwortete kuanschin wichtig, »eine Vorstellung ähnlich wie ein Theater, nur dass die Leute sich dabei gar nicht bewegen dürfen, sondern regungslos dastehen und nicht sprechen. Sie nennen das »lebende Bilder«. »Da ist sicher eine Hexerei dabei,« unterbrach ihn die Mutter, »und nachher kann schon sich womöglich gar nicht mehr rühren.« aber nein, doch, entgegnete Kuanschin überlegen. Ich habe seit Tagen schon die Proben dazu gesehen. Da ist nichts von Hexerei dabei. Sie können nachher alle schwatzen und springen wie zuvor. Aber wenn schon alles ausprobiert ist, warum brauchen Sie nun plötzlich noch mein Kind? Es ist für ein Bild, wo die Tai Tai selbst steht, antwortete Kuanschin. Da sollte der kleine Sohn eines der anderen fremden Gesandten dabei sein, aber er ist krank geworden. Die Tai, -Tai hat befohlen, ich solle mit größter Eile einen chinesischen Jungen als Ersatz schaffen, und ich habe es versprochen. Ihr wollt doch nicht, dass ich vor ihr mein Gesicht verliere, indem ihr mich hindert, mein Versprechen zu halten? Ich habe aber doch so Angst, dass es für schon schlimme Folgen haben könnte, sagte die Mutter, noch immer eigensinnig und voll bösester Ahnungen. Und als schwersten Einwand setzte sie hinzu Was glaubt ihr wohl, dass die guten Nonnen im Petang zu solchen Dingen sagen würden? Nun, da kann ich euch beruhigen, fiel Kuanjin ein. Gerade die Nonnen haben ja das Kleid der tai für das Fest gestickt. Er fühlte, daß er nun gewonnen hatte. Und nachdem Tee getrunken und geraucht worden war, wobei Quan Jin die anbefohlene größte Eile ganz vergessen zu haben schien, gab Chuns Mutter wirklich ihre Einwilligung. Ich bin nur ein wertloses Bündel, sagte sie zu Quan Jin. Ihr dagegen seid der Bruder von Chuns seligem Vater und müsst wissen, ob diese seinem Geist genehm ist. Als sich dann Quan Jin empfahl und schon zum Abschied sich vor der Mutter niederwarf und den Boden mit der Stirn berührte, stellte sie noch die bedingung daß er am nächsten tage ganz bestimmt heimkehren müsse so trabte denn nun schon neben dem onkel durch die straßen mit klopfendem herzen und kaum an sein glück zu glauben wagend daß er nun wirklich all das sehen solle was ihn so lang schon geheimnisvoll anlockte Ende von